0: Hello, moi c'est Céline, coach holistique spécialisée en alimentation compulsive. Après avoir souffert d'hyperphagie pendant une dizaine d'années, j'ai fait le constat que je n'avais jamais vraiment trouvé l'approche qui me correspondait pour m'en sortir. L'hyperphagie est un trouble alimentaire peu connu en France, et c'est pourtant le plus répandu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en fais ma mission de démocratiser ce trouble et de t'accompagner dans ton cheminement vers une relation plus sereine avec ton corps et ton alimentation. J'utilise pour cela une approche globale du bien-être qui repose aussi bien sur ton corps physique que mental et émotionnel. En effet, je suis persuadée que c'est en travaillant sur le fond, ton état d'esprit, tes émotions, tes pensées, tes croyances et ton conditionnement, que tu pourras retrouver ton équilibre face à ton alimentation et te sentir en paix avec toi-même. Je te partage de manière bienveillante mes retours d'expérience qui m'ont permis de m'accepter, de m'aimer et d'adopter un mode de vie qui me correspond et me permet de prospérer au quotidien. Mon désir est de pouvoir t'accompagner dans ta guérison afin de reprendre le contrôle sur ton bien-être, d'être aligné avec tes valeurs et de surmonter tes peurs. Je te souhaite une excellente écoute. Hello J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que tu as pu profiter si tu avais un week-end de 4 jours avec le pont que tu as bien pu euh, profiter de ta maman hier aussi ou si tu es une maman que tu as bien pu profiter de tes enfants et qui t'ont bien chouchouté. Et je suis heureuse de te retrouver en ce lundi pour un nouvel épisode de podcast. Comme tu as pu le voir, j'ai un petit peu ralenti la cadence euh, parce que euh, j'ai euh, plein plein de choses à faire euh, à côté euh, mais j'essaye quand même d'en faire euh, une fois toutes les deux semaines minimum. Et cette semaine, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, euh, qui revient souvent. En fait, c'est des questions qu'on me pose souvent en appel des découvertes, en consultation euh, ou même sur Instagram d'ailleurs. Et en fait, on vient souvent vers moi et on me dit « Je sais pas si j'ai un trouble du comportement alimentaire ou pas, mais en tout cas, j'ai un problème avec mon alimentation. » Et du coup, j'ai fait un post Instagram sur ça pour un peu expliquer la différence entre un troubles du comportement alimentaire ou TCA et une, ce qu'on peut appeler l'alimentation troublée finalement qui va être en fait tous les comportements non normaux, si je peux dire ça, liés à l'alimentation parce qu'il y a une différence euh, qui est importante, qui ne signifie pas que du coup euh, l'alimentation troublée n'a pas lieu d'être adressée, bien au contraire, mais c'est justement pour un petit peu dédramatiser euh, l'aspect euh, de ne pas être diagnostiqué parce il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'entre vous qui ne se sentent pas légitimes parce que justement ils n'ont pas été diagnostiqués comme ayant un trouble du comportement alimentaire et donc ils se disent bah j'ai pas de trouble de comportement alimentaire, j'ai pas besoin de me faire aider, j'ai pas besoin de me faire euh, accompagner par euh, un spécialiste et donc ils laissent un petit peu ça traîner. Alors que finalement, et c'est le message que je veux faire passer dans, ce, dans cet épisode de podcast, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas diagnostiqué par un professionnel de santé comme ayant un trouble du comportement alimentaire que ta relation avec ton alimentation et ou ton corps est sereine et saine et que ça n'impacte pas ta santé ni physique ni mentale. Et donc du coup, c'est vraiment ce dont je vais discuter dans, euh, dans cet épisode et j'espère que ça pourra répondre à certaines de tes questions. Du coup, pour parler un petit peu de tout ça et pour parler bah, des différences qui existent entre les deux, on va parler de ce que c'est un trouble du comportement alimentaire qu'on appelle aussi « trouble des conduites alimentaires ». Et en fait c'est un trouble, ce sont des troubles qui sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux qu'on peut habituellement observer chez les personnes qui vivent dans le même environnement. C'est des troubles qui sont importants, c'est des troubles qui sont durables, c'est des troubles qui ont des répercussions à la fois psychologiques et euh, physiques importantes et c'est n'est pas euh, juste se restreindre quand on a trop mangé la vieille ou qu'on a grignoté ou qu'on est stressé ou qu'on s'ennuie, voilà. C'est vraiment les troubles du comportement alimentaire, ce sont vraiment des, des maladies qui s'expriment de bien différentes façons et qui parfois d'ailleurs sont entremêlées et on observe parfois par exemple à la suite d'un trouble du comportement alimentaire, un autre. C'est-à-dire que par exemple, c'est assez courant qu'après l'anorexie, une personne qui sort de l'anorexie, et euh, qui, euh, qui essaye de retrouver justement un comportement alimentaire plus sain, plus serein, développe soit de la boulimie, soit de l'hyperphagie. Voilà, on observe souvent que c'est la suite de ça. Euh, ça peut entraîner pas mal de carences, même parfois mettre la vie de, de l'individu en danger. Euh, et en fait, elles sont euh, diagnostiquées par des professionnels de santé, par des médecins, par des psychologues. Euh, et c'est vraiment des perturbations graves du comportement alimentaire avec des répercussions très graves aussi qui peuvent en tout cas l'être sur la santé physique et mentale. Généralement, il y a trois grandes catégories de troubles alimentaires qu'on distingue qui sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie ou hyperphagie bolimique. L'anorexie, c'est une maladie donc, mentale qui est vraiment caractérisée par une obsession de maigrir à tout prix, toujours plus et ou en tout cas de ne pas grossir. Il y a énormément de restrictions. C'est vraiment des restrictions permanentes qui sont aussi bien physiques que psychologiques, ça se passe vraiment beaucoup dans la tête chez les personnes anorexiques et il y a vraiment euh, très souvent une euh, dysmorphophobie, donc vraiment cette déformation de la perception de son corps, de l'image qu'on se renvoie, qui donne l'impression d'être euh, en surpoids alors que ce n'est pas le cas parce que bien souvent les, les personnes anorexiques sont aussi sont très minces, très, voire maigres. Euh, et souvent la personne ne se rend pas compte non plus qu'elle se met en danger. La boulimie, c'est des crises euh, de, de compulsion alimentaires incontrôlables qui sont répétées, où la personne va se jeter sur la nourriture et manger en de très grandes quantités. C'est suivi par une grosse culpabilité et par une tentative en fait, de, de contrôler le poids, euh, notamment soit par des vomissements, soit la prise de laxatifs soit une activité physique aussi très importante. Et il y a donc l'hyperphagie ou l'hyperphagie boulimique qui ressemble beaucoup à la boulimie, euh, sauf qu'en fait il n'y a pas de technique de contrôle du poids, que ce soit donc les vomissements, les laxatifs, le sport. Euh, et donc ce sont souvent des personnes qui sont en surpoids. Donc ça ce sont les trois grandes catégories de troubles du comportement alimentaire qui sont euh, le plus recensés on va dire aujourd'hui. Malheureusement déjà, elles ne sont pas toujours diagnostiquées parce que ce n'est pas toujours facile, ça peut se cacher. Les personnes qui en font l'expérience bah, n'en parlent pas nécessairement. Quand, pas des, euh, quand ça ne va pas à l'extrême, bah, effectivement, euh, ça peut cacher... Ces caractéristiques peuvent aussi cacher d'autres choses. Euh, donc bien qu'il y ait quand même des sources communes, des caractéristiques qu'on peut reconnaître comme une perte de poids excessive ou une prise de poids excessive, une pratique extrême d'activité physique, euh, le fait de sauter des repas, le rejet de certains aliments, euh, l'isolement, le repli de soi, euh, la déformation de l'image corporelle. Voilà, tout ça ce sont bien évidemment des caractéristiques et des indices d'un trouble du comportement alimentaire. Mais finalement, ce n'est pas toujours diagnostiqué. Euh, les personnes ne, ne, se font, ne se font pas forcément suivre. Euh, et en plus, ce qui est, je trouve, très limité euh, dans la définition des troubles du comportement alimentaire, c'est que souvent, il y a des critères qui sont bien spécifiques, bien définis en termes de fréquence, notamment des crises dans le cadre de la boulimie et de l'hyperphagie, en termes d'IMC euh, pour l'anorexie, euh, etc. Et donc, c'est des critères qui sont très rigides et qui, finalement... Bah, peu, euh, peu entre guillemets de gens rentrent dans tous ces critères alors qu'en fait il y a quand même une vraiment une, une importante partie de la population qui a un comportement alimentaire qui n'est pas sain ni serein et la clé est surtout là. Et finalement, ce que j'ai envie de dire avec ce, cet épisode de podcast, c'est que, eh ben, il est tout à fait possible d'avoir une alimentation troublée, de penser sans cesse à son alimentation, d'avoir des crises de compulsion alimentaire, de se restreindre euh, et tous ses comportements, d'être obsédé par son image corporelle et de ne pas avoir été diagnostiqué euh, comme quelqu'un faisant l'expérience d'un trouble du comportement alimentaire parce que. Euh, en fait, ça, les, tous les critères ne sont pas forcément remplis. Et finalement, j'ai envie de dire, peu importe. Il y a énormément de personnes qui font l'expérience d'une alimentation troublée et qui ont un rapport avec leur alimentation qui n'est pas sain, qui n'est pas serein, qui est source de peur, d'angoisse, qui provoque des pensées incessantes, qui euh, sont source bah, d'anxiété. Et finalement... Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question est-ce que c'est un trouble du comportement alimentaire ou pas Et ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message, c'est en fait, peu importe. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne est diagnostiquée comme ayant un trouble du comportement alimentaire qu'elle est plus légitime entre guillemets de se faire soigner, d'être aidée, d'être accompagnée que quelqu'un qui ressent la même détresse mais qui n'a pas été diagnostiqué finalement. Et pour moi, la réponse, la clé, réside vraiment là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton alimentation représente une source de stress, que ça peut créer de l'anxiété, que tu as des pensées incessantes sur ce que tu vas manger, sur tes prochains repas, sur ce qui est sain, sur ce qui n'est pas sain, sur ton poids, sur ton image corporelle, à partir du moment où tu te restreins, où tu ne profites pas des repas euh, que tu as en famille, entre amis, parce que justement tu as toutes ces pensées euh, négatives, toutes ces croyances limitantes par rapport à ton alimentation, euh, que tu as peur dès que tu manges quelque chose, de faire des intolérances, que ça ne convienne pas, euh, que tu prennes du poids. Euh, tout, en fait, tous tout ces parasites qui viennent impacter ton bien-être, ta santé, euh, qu'elles soient physiques et psychologiques, eh ben, en fait, tu as, euh, même si tu n'as pas été diagnostiqué, c'est possible que tu fasses l'expérience d'une alimentation troublée ou que juste que en fait, ton, ton rapport à ton alimentation euh, ne soit pas sain, ne soit pas serein et c'est tout à fait légitime pour toi d'avoir besoin et d'avoir envie de te faire accompagner, de te faire aider dans une démarche de mieux-être pour retrouver un comportement alimentaire qui te convienne, qui soit sain et serein pour toi, qui ne crée pas justement euh, de peur, de contrôle, d'angoisse et qui te permettent de profiter et de, de retrouver vraiment cette sensation de plaisir en t'alimentant et que tu sois en fait complètement libre par rapport à ça dans tes pensées, dans ton mental et que ça ne soit pas une charge mentale pour toi. Et en fait, j'ai vraiment envie de déculpabiliser les personnes qui ressentent justement cette euh, ce... ce cette frustration, cette obsession vis-à-vis -vis de leur alimentation, mais qui, comme ils n'ont pas été diagnostiqués euh, comme faisant l'expérience d'un trouble du comportement alimentaire ou qui ne remplissent pas toutes les... Euh, qui ne cochent pas toutes les cases finalement euh, listées pour euh, être diagnostiqués comme faisant l'expérience d'un trouble du comportement alimentaire, euh, et qui du coup ne se sentent pas légitimes et qui se disent bah « Non, en fait, moi, je n'ai pas été diagnostiquée, moi, je n'ai pas ça, donc je n'ai pas de problème et donc je n'ai pas besoin finalement de me faire accompagner ou de me faire aider. » Parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et euh, à partir du moment où effectivement bah, la manière de t'alimenter représente une charge mentale importante pour toi et a des répercussions négatives, que ce soit... Euh, au niveau psychologique ou au niveau physique, eh bien ça a le mérite d'être adressé. Maintenant, je vais juste te donner quelques, quelques petits conseils pour en fait savoir si tu as potentiellement une alimentation troublée ou un rapport avec ton alimentation qui n'est pas sain ni serein et un comportement alimentaire justement euh, bah, qui peut être obsessionnel et qui peut... Euh, venir perturber ton bien-être euh, au global, qu'il soit physique ou mental. Et pour ça, plutôt que de regarder sur internet quels sont les critères d'un trouble du comportement alimentaire, je t'invite à te poser quelques questions assez simples et qui ne, ne seront pas forcément liées à un trouble du comportement alimentaire mais qui pourront t'indiquer si oui ou non tu as une alimentation perturbée si oui ou non, tu as un rapport serein avec ton alimentation et si oui ou non, c'est une charge mentale pour toi qui, du coup, euh, tu devras potentiellement adresser et te faire accompagner et aider si nécessaire. Alors, les questions que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ton alimentation ou ta manière de t'alimenter, ton comportement alimentaire, génère chez toi une source de stress et ou d'anxiété la deuxième question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ton alimentation, encore une fois ton comportement alimentaire, génère chez toi des pensées envahissantes que tu n'arrives pas à contrôler et qui sont généralement négatives par rapport à ton alimentation, ce que tu consommes, mais aussi la façon dont tu le consommes et que c'est un peu un petit vélo dans la tête et c'est des pensées qui sont envahissantes et qui sont récurrentes. La troisième question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il y a un certain jugement dans la manière dont tu t'alimentes ou dans ce que tu manges, c'est-à-dire les aliments que tu consommes Est-ce que tu observes un jugement de ta part sur ton alimentation La quatrième question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu te sens coupable quand tu manges tel ou tel aliment ou à telle ou telle heure ou de telle ou telle façon, ou en telle ou telle quantité Est-ce qu'il y a de la culpabilité qui est générée en fait après euh, une prise alimentaire, quelle qu'elle soit La cinquième question que tu peux te poser, c'est par rapport à la notion de contrôle. Est-ce que tu as l'impression de contrôler la manière dont tu manges Est-ce que tu vas compter toutes tes calories Est-ce que tu vas peser tous tes aliments est-ce que tu t'interdis d'avoir certains aliments chez toi Est-ce que tu supprimes certains groupes d'aliments de ton alimentation Est-ce que tu as l'impression de perdre le contrôle quand tu manges certaines choses et que tu ne peux plus te contrôler et que tu fais une sorte de blackout Pose-toi toutes ces questions par rapport au contrôle. La sixième question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as peur de, de prendre du poids est-ce que tu as peur, de manière générale, de prendre du poids Et est-ce que ta manière de t'alimenter est souvent dictée par est-ce que cet aliment va me faire prendre du poids ou pas Ou est-ce que ça, ça va m'aider à perdre du poids ou pas Et la dernière question que je t'invite à te poser, c'est par rapport à ton image corporelle. À quel point tu penses à ton image corporelle dans la journée est-ce que tu vas aller épier certaines parties de concord en te disant « ça, j'aime pas, c'est trop gros, c'est trop mince, c'est pas assez, c'est trop si » Est-ce que tu te regardes dans le miroir plusieurs fois dans la journée en te disant oh « là là, mais ça, ça va pas, ce pantalon va plus, ce t-shirt va plus, je peux plus porter cette robe, euh, je peux pas mettre ça parce que c'est trop court avec mes cuisses, je peux pas me mettre en débardeur parce que mes bras sont trop gros, je, voilà. je peux en énumérer plein comme ça parce que je le sais, je l'ai vécu, je l'ai fait ». Euh, je n'osais pas mettre de débardeur en été parce que euh, je détestais mes gros bras, donc euh, que je considérais mes gros bras. Euh, donc, je, je préférais de crever de chaud euh, en été plutôt que de montrer mes bras. Euh, je ne voulais pas mettre des pantalons de telle ou telle façon parce qu'on voyait mes cuisses qui se touchaient. Euh, D'ailleurs, euh, même avec mon poids aujourd'hui, euh, mes cuisses se touchent toujours. Hein, donc, euh, voilà. euh, c'est important de se poser toutes ces questions par rapport à ton image corporelle. Est-ce que tu te pèses tous les jours ou plusieurs fois par semaine voilà. Et toutes ces questions, je t'invite vraiment, limite, à remettre <rire> au début de l'énumération de ces questions pour te poser et vraiment te poser ces questions à toi-même en toute honnêteté, sans jugement. C'est vraiment pour t'aider à te mettre dans les conditions de, OK, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un rapport serein avec mon alimentation Ou est-ce au contraire, c'est source de stress et d'angoisse Et qu'en fait même si ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire, bah, finalement, j'ai plus envie d'avoir un comportement alimentaire qui génère chez moi du stress. J'ai envie de me foutre la paix. J'ai envie de pouvoir manger de ce que je veux, tout ce que je veux, quand je veux, sans me poser de questions, de me sentir libre, de, de profiter en fait de, de, bah, de manger parce que c'est des moments aussi souvent de plaisir, de ne pas me poser de questions, de me foutre la paix, de me lâcher la grappe et juste d'être bien avec autour de la nourriture mais aussi avec mon corps. Donc je t'invite vraiment à te poser ces questions euh, de manière honnête. Maintenant que tu t'es posé et que tu as répondu à ces questions qui vont pouvoir euh, te donner une indication sur le rapport que tu as avec ton alimentation et ou avec ton corps, la question c'est comment faire Si... Par exemple, tu te rends compte que voilà, tu n'as peut-être pas un trouble du comportement alimentaire, mais tu as potentiellement une alimentation qui est troublée, un rapport avec ton alimentation qui n'est pas sain, qui n'est pas serein, qui te dérange et qui génère chez toi bah, du stress, de l'anxiété et dont tu as envie de te défaire. Et c'est normal parce qu'on a tous envie de se sentir bien et d'être bien <rire> dans sa tête et dans son corps. Et bah, Du coup, c'est comment tu fais maintenant Comment tu fais Ok, Tu as fait ce constat. Maintenant, comment tu fais pour bah, t'en défaire et trouver une alimentation qui t'est adaptée, qui te fait du bien ou tu te fais plaisir sans que ça génère justement cette source de stress. Alors déjà, il faut être un petit peu patient parce que quand on a euh, une alimentation troublée, généralement il y a des causes qui sont sous-jacentes à l'alimentation il va falloir aller travailler sur ces causes-là. Et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc du coup, dans un premier temps, il faut accepter. Accepter aujourd'hui d'être comme ça, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, ni que tu ne vas pas changer, mais c'est juste, ok, tu as fait un constat, c'est le, le point de départ, c'est d'en prendre conscience, de faire le constat et d'accepter la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Une fois que tu as fait ça et que tu as envie de mettre des choses en place pour justement retrouver un comportement alimentaire serein, eh ben, la première des choses, c'est de se demander, ok, d'où ça vient Qu'est-ce qui pourrait générer ce comportement alimentaire Est-ce que c'est parce que j'ai eu euh, des régimes hyper restrictifs quand j'étais jeune Est-ce que c'est parce que j'ai des pensées négatives Est-ce que c'est parce que je juge mon alimentation Est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise gestion de mes émotions Est-ce que c'est parce que j'ai une faible estime de moi Ou est-ce que c'est parce que c'est justement un petit peu tous ces critères mélangés Et en fait, en, en, en allant euh, voir ce qui se passe un petit peu en dessous de ça... Parce que l'alimentation, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que ton comportement alimentaire, euh, il reflète quelque chose de plus profond qui va être lié justement à, tous les, à toutes les caractéristiques, une ou plusieurs des caractéristiques que je viens de mentionner. Et donc, en allant chercher le problème ou les problèmes de fond, tu vas pouvoir aller travailler sur ces problèmes de fond. Et donc, finalement, résoudre le problème à la source et non pas juste mettre un pansement dessus. Et les régimes, toutes ces choses-là, ça met un pansement justement sur tous euh, les, les, les sources sous-jacentes. -sous Mais donc, du coup, c'est ça qui explique aussi que ça revient toujours. Parce que le problème, ce n'est pas l'alimentation. Le problème, ce n'est pas le poids. Avec une petite note quand même sur ça, euh, dans le sens où c'est possible que l'alimentation favorise un trouble du comportement alimentaire par un la restriction mais la restriction généralement elle vient d'autres choses par des déficits des carences ou alors aussi euh, une mauvaise santé de l'intestin parce que l'intestin est lié à énormément de choses notamment à l'immunité mais aussi à la gestion de nos émotions et donc c'est possible que dans le cas de certaines pathologies notamment la dysbiose intestinale que ce soit lié au comportement alimentaire mais encore une fois, l'alimentation troublée, les troubles du comportement alimentaire, c'est généralement multifactoriel et c'est généralement pas une seule cause. Et donc d'aller identifier là où les causes sous-jacentes, et bien après tu vas pouvoir, et donc c'est l'étape suivante, il va falloir aller travailler en profondeur sur ces causes-là avec des personnes qui peuvent t'accompagner, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des sophrologues, des diététiciens, des nutritionnistes, euh, des coachs, la, la, des naturopathes, des thérapeutes en tout genre de médecine alternative. Et l'idéal d'ailleurs, c'est de combiner plusieurs de ces approches, mais de trouver une personne et une ou plusieurs approches qui te conviennent pour t'aider à, fa à faire ce travail de fond. Parce que souvent, et, et, et même la plupart du temps, on a besoin de se faire aider, on a besoin de se faire accompagner parce qu'on n'a pas nous-mêmes le recul nécessaire pour faire tout le travail qu'on aurait besoin de faire pour retrouver justement un comportement alimentaire serein et apaisé avec son alimentation. Donc ça, vraiment, je te conseille de te faire aider par qui tu veux, par une personne avant tout avec qui tu te sens en confiance, peu importe sa discipline, mais avec qui tu te sens bien, avec qui pour qui vraiment son approche te parle, qui euh, génère chez toi de la confiance et avec qui tu vas être à l'aise de t'ouvrir. Et donc, pour te parler de moi, de mon approche et de mon offre, c'est exactement ce que je fais avec toi. Avec mon accompagnement de trois mois, je t'aide à retrouver un comportement alimentaire serein et apaisé et je t'aide à faire la paix avec ton alimentation et avec ton corps. Même si tu n'as pas de troubles de comportement alimentaire. Peu importe. Si tu euh, ressens le besoin de te faire aider, de te faire accompagner, parce que ton alimentation, ton comportement alimentaire est une source de stress pour toi, je suis là pour ça. Pendant trois mois, on va se concentrer sur ton mental, sur tes émotions, sur ton alimentation. Je te propose vraiment une approche globale pour travailler sur tous les niveaux et sur tout ce qui pourrait avoir un impact et une influence sur ton comportement alimentaire, sur ton alimentation, sur la manière dont tu te perçois, sur ton estime de soi, sur, de toi, sur ton image corporelle. J'ai une approche globale, donc holistique, du comportement alimentaire. Je travaille avec du coaching, de la naturopathie, des thérapies cognitives et comportementales pour vraiment t'accompagner du mieux que je peux pour retrouver un comportement alimentaire serein et apaisé. J'ai moi-même fait l'expérience d'un trouble du comportement alimentaire. Puis ensuite, quand ça s'est apaisé, de troubles du comportement euh, tout court, <rire> non, d'une alimentation troublée parce que je suis passée par euh, l'orthorexie, euh, je compensais avec le sport, euh, je faisais des crises, mais moins fréquentes. Je faisais plus, plus de crise, d'hyperphagie pendant un moment, mais je pensais toujours à ce que j'allais manger, si ça c'était sain, si c'était pas sain, si ça allait me faire grossir ou pas. Euh, c'était une source de stress et de, et de charge mentale permanente. Et je ne sais que trop bien ce que c'est d'être passé par là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fois avec bah, mes formations, mes expériences, mais aussi mon expérience personnelle, parce que je l'ai vécue, je t'accompagne justement pour bah, faire la paix avec ton alimentation et avec ton corps. Et encore une fois, même si ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire, mais juste à partir du moment où ton alimentation est source de stress pour toi. Je te mettrai en description de cet épisode mon site internet, le lien pour réserver un appel de découverte si tu as envie d'en savoir plus et le lien de mon accompagnement sur l'alimentation émotionnelle, compulsive, alimentation troublée... Peu importe comment tu veux l'appeler, mais en tout cas, mon accompagnement de trois mois pour t'aider à faire la paix avec ton corps et avec ton alimentation. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ça t'aura été utile, qu'il t'aura aidé à déculpabiliser et surtout à prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça. J'espère que tu auras vraiment compris et intégré que c'est pas parce que tu n'as pas été diagnostiqué comme faisant l'expérience d'un trouble du comportement alimentaire, que tu ne mérites pas de te faire aider, de te faire accompagner, que ce que tu ressens n'est pas légitime, à partir du moment, encore une fois, où ton alimentation génère un peu tout ce dont on a parlé et est source de stress, il eh ben, y a quelque chose à aller chercher. Tu, euh, de toute façon, tout ce que tu ressens est légitime. Tu as le droit d'avoir envie d'avoir besoin de te faire aider, de te faire accompagner pour retrouver un comportement alimentaire serein pour te sortir de ce cercle vicieux et ne plus avoir cette charge mentale liée à ton alimentation. C'est vraiment le message principal que je voulais faire passer dans cet épisode et j'espère que ça aura été réussi. Je te retrouve très vite pour le prochain épisode.